0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Qué bueno estar reunidos otra vez. Vamos a orar y después vamos a leer la palabra juntos. Dios Padre, ante ti venimos con... Mucho agradecimiento en nuestro corazón. Agradecimiento porque podemos estar juntos. Agradecimiento porque tú has sido muy bueno y, muy, y tú has sido fiel en esta semana, como siempre. Agradecimiento porque tú nos das tu palabra. Y ahora Dios, al leer tu palabra juntos, te pedimos que, que tú nos hables a través de tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Ok, vamos a ver, uh, en, en el texto hoy, vamos a ver una de las ideas grandes, eh, más grandes de la Biblia. Una, eh, va a ser la idea grande del texto, pero es la idea grande de la Palabra de Dios. Es una de las, quizás, la, entre la, las tres ideas gran, más grandes de toda la Biblia, eh, eh, es algo um, grande pero no es una idea nueva para nosotros. No vamos a llegar al final hoy y no creo que nadie va a decir, hey, yo no sabía eso antes. La idea grande es Dios es soberano. Dios, Dios controla todo. Dios ordena todo. Dios es el rey supremo que hace todo y decide todo y juzga todo. Eh, Dios puede todo. Él, es todopoderoso. Él sabe todo. Él está en todas partes, en todo tiempo. Dios es soberano. Lo sabemos, Nadie, nadie dijo cuando dije eso, nadie dijo, yo no sabía eso. Lo sabemos, lo sabíamos, lo sabemos, pero nuestro problema es que siempre lo olvidamos. Lo sabemos, pero, pero fácilmente lo olvidamos. Cuando, cuando pasan cosas fuera de, de nuestro control, cosas inesperadas, cosas imposibles, cosas difíciles, cosas no deseadas en nuestra vida, no reaccionamos. Muchas veces, no siempre, muchas veces no reaccionamos como quienes creen que Dios controla todo. Podrías decir que lo sabemos y es cierto, pero muchas veces no lo sentimos. No, 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 no siempre sentimos lo que sabemos aquí en nuestra mente. Dios es soberano, pero lo olvidamos rápida y constantemente. Cantamos una alabanza, alabanzas de la grandeza de Dios y después salimos de aquí, algo inesperado pasa y reaccionamos como si Dios no existiera. Y, y si tú dices, pues, yo no creo que yo olvido que Dios es soberano. Yo no olvido eso. Déjeme mencionar algunas de las señales eh, que aparecen en nosotros cuando olvidamos que Dios es soberano. Señales que lo hemos olvidado en, en este momento, en cualquier momento. Y, y me dices si eso no pasa a ti, eh. unas señales cuando intentamos a controlar todo. Es una señal que en ese momen momento e hemos olvidado que Dios es soberano cuando actuamos como si, no, como si nosotros fuéramos Dios, el pequeño rey de nuestra vida cuando manipulamos a la gente y a las circunstancias y intentamos forzar nuestra propia voluntad. Es una señal que hemos olvidado que Dios es soberano. O otra señal. Cuando nos obsesionamos con, 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 con lo que está fuera de nuestro control en nuestra vida, con lo que no podemos arreglar en ese momento, cuando nos estresamos y nos preocupamos, nos enojamos, nos deprimimos, nos amargamos, es señal de que hemos olvidado que Dios es soberano, o, o, otra señal, cuando no tomamos en cuenta a Dios al vivir nuestra vida diaria tomamos, cuando tomamos el crédito por lo bueno que pasa, o, o cuando siempre buscamos echar la culpa por lo malo que pasa a otras personas cuando desobedecemos a Dios cuando buscamos nuestra felicidad y nuestra satisfacción afuera de Él, cuando no pedimos constantemente su guía, cuando a cada rato no estamos diciendo Dios dime qué hacer, qu dime qué hacer en este en ese momento es otra señal que, que en ese momento hemos olvidado que Dios es soberano y cuando vemos esas señales en nosotros podemos saber en ese momento no estamos creyendo que nuestro Dios tiene todo en, en su mano. Nuestra preocupación, nuestro estrés, nuestro enojo revelan en ese momento eh, que nosotros sentimos en ese instante que nosotros tenemos que ser los soberanos quienes controlan todo. Pero no lo hacemos. No, no somos Dios. Y nuestro texto hoy, Busca Deuteronomio 32, va a estar en la pantalla, lo puede buscar en tu Biblia, Deuteronomio 32. Este texto nos ayuda, nos, nos ayuda por levantar una imagen gloriosa de nuestro Dios soberano. En, en Deuteronomio 32 encontramos una canción que Moisés escribió a final de su vida. Él escribió una canción, lo escribió porque Dios le había mandado que lo escribiera. No creo, leyendo la canción, a menos que algo se haya perdido en la traducción, no creo que Moisés tenía mucha experiencia escribiendo canciones, porque no había rima, no había un buen coro, pero, pero él escribió la canción en obediencia a Dios. Y el tema que corre por esa canción, por toda la canción, es el gran poder de Dios, la soberanía de Dios, que Dios es soberano. Moisés, Moisés escribió esa canción para ayudarles a ellos a recordar y más que todo recordar a Dios, a recordar que Dios es el rey soberano y a recordar lo que hace y ha hecho, lo que puede hacer, lo que hará, aprender a reconocer su mano en todas las circunstancias de la vida y aprender a reaccionar como se debe a él. Él lo escribió para ellos. Pero es muy útil para nosotros, será muy útil para nosotros ver esa canción. El eh, verso 1, Moisés dice así: Presten atención, oh cielos, y, y, y déjenme hablar. Y oiga la palabra, la tierra, las palabras de mi boca. Caiga como la lluvia mi enseñanza, y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado, y como aguacero como la, sobre la hierba. Eh, él empieza por decir: escúcheme. A, hazme caso, lo que voy a decir es importante, le voy a decir algo que tienen que saber, verso 3, porque yo proclamo en nombre del Señor, Atribuyen grandeza a nuestro Dios, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad. Y sin injusticia, justo y recto es Él. Su canción, desde ese momento para adelante, es de Dios. Su grandeza, ese es su tema. Proclama los atributos de Dios, su justicia, su fidelidad, su rectitud. Él es, ver es la verdad, dice la verdad. Lo que Él dice es la realidad. Él es el gran rey del universo y ese es el tema del resto de esa canción. El verso 5. En forma pervertida se han portado con él. No son sus hijos debido a lo defecto de ellos. Son una generación perversa y torcida. Así pagan ustedes al Señor o oh pueblo insensato, ignorante. No, no es él tu padre que te compró. Él te hizo, te estableció. Les empieza por reprender, por no tratar a Dios como el gran rey que es, por faltarle respeto, por no obedecerle. Ellos tenían nuestro problema. Ellos habían visto la mano soberana de Dios. Ellos sabían que Dios era soberano, pero se habían olvidado de Dios, de quién es, y por eso se habían portado mal con Dios. Y Moisés les recuerda de quién es Dios, su padre, su creador, su proveedor, el único y solo soberano. Verso 7, acuérdate de los días pasados, considera los años de todas las generaciones. Pregunta a tu padre y él te lo hará saber. A tus ancianos, ellos te lo dirán. Cuando el altísimo dio, dio a, las, a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los israelitas, pues la porción de señores, su pueblo, Jacob, la parte de su heredad, lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto, lo rodeó... Cuidó de él, lo guardó como a la niña de sus ojos, como un águila que despierta su unidad, que revoltea sobre su poder. Me trabó la lengua, extendió sus alas y las tom los tomó, los llevó sobre su plumaje. El Señor solo lo guió y con él no hubo Dios extranjero. Los hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra y comió el producto del campo. Le, le hizo gustar miel de la peña y aceite de pedernal cuajada de vacas y leche de ovejas con grasa de corderos y carneros de raza de basán y macho cabríos con lo mejor de trigo de la sangre de uvas, bebiste vino. Él les recuerda a Dios, a quién es Dios, a lo que él había hecho. Y dice, pregunta a tu padre, pregunta a quienes te pueden contar de él, a los que vieron su obra, a los, a los que conocen a Dios. Dios es soberano. Él hace todo. Él mueve todo. Él mueve en todo. Él hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Él nos escoge y aparta y ama a su pueblo, lo recoge a su pueblo para sí, guía a su pueblo, los cuida en todo sentido, los protege, lo provee todo lo que necesitan. Les enseñala lo grande que hizo por ellos, que había hecho por ellos y lo que iba a hacer por ellos. Y eso, mire, para nosotros no es nada comparado con lo que Dios hace por nosotros ahora en Cristo. Él hace todo eso y muchísimo más. El rey soberano nos ama y nos recoge, y nos cuida y nos protege. Verso 15. Pero... Jerusalén engordó y de Ocoses has engordado, está cebado y rodizo. Entonces abandonó a Dios que lo hizo, depreció a la roca de su salvación. Qué frase, depreció a la roca de su salvación. Lo provocaron a celos con dioses extraños, con abominaciones, lo provocaron a ira. Ofrecieron sacrificios a demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, dioses nuevas, nue nuevos que vinieron recientemente a los que los padres de ustedes no temieron, depreciaste a la roca que te engendró y olvidaste a Dios que te dio la luz. Aún aun con todo lo que Dios había hecho por ellos, e ellos lo olvidaron igual que nosotros. Olvidamos, olvidaron lo soberano que es de cómo nos ha cuidado y de todo lo que ha hecho por nosotros, de su gran poder y su amor y su cuidado constante. Se apartaron de Dios. Buscaron su provisión y su ayuda y su protección en ellos mismos y en lo creado. Intentaron a dominar y controlar su propia vida por ellos mismos. No buscamos ni dependemos de soberanos, sino a su creación. Y mira cómo Dios responde a ese rebeldía en el verso 19. El Señor vio eso, se llenó de ira a causa de la provocación de sus hijos y de sus hijas. Entonces le dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos en los cuales no hay fidelidad. Ellos me han provocado a hacerlo con lo que no es Dios, me han irritado. Eso es Dios. Me han irritado con sus ídolos. Yo, pues, los provocaré a celos con los que no son un pueblo. Los irritaré con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira que quema hasta las profundidades de Seol, consume la tierra con su fruto e incendia los fundamentos de los montes. No podemos ignorar al rey soberano con impunidad. La ofensa más grande es no tratarlo como es soberano que es, por desobedecerle, por no aceptar, mire, lo que manda a nuestra vida sin quejarnos. Y la pausa es para un momento de arrepentimiento para todos, porque eso es lo que hacemos. Por no depender de él cuando haya inseguridad, mire, sin preocuparnos por dedicar por no dedicarle nuestra vida y nuestra adoración a él y a su reino el rey mire el rey soberano no es indiferente a nuestra indiferencia lo provocamos a celos y a ira cuando no lo tratamos como el soberano que es 23 amontonaré calamidades sobre ellos eso es ya el castigo. Emplearé en ellos mis flechas, serán debilitados por el hambre, consumidos por la plaga y destrucción amarga. Dientes de fieras enviaré sobre ellos con veneno de serpientes que se arrastren en el polvo. Afuera traerá duelo, la espada y dentro el terror tanto al joven como a la virgen, al niño de pecho como al hombre. Enganecido, aún en su castigo, mire. Suena horrible, el castigo de Dios, pero aún en su castigo y en su disciplina, vemos su soberanía. Dios es todopoderoso. Él puede crear y puede destruir. Y lo hace. Dios controla todo. Él usa los hombres y mire, los elementos para lograr su propósito, para crear, para destruir. Como dicen hebreos, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. 26. Y yo habría dicho... Dios, Dios está hablando, mire, Dios está hablando mire lo que dice, lo más interesante de todo el texto, yo hubiera dicho los haré pedazos borraré la memoria de ellos entre los hombres, si no hubiera temido, es Dios hablando, si no hubiera temido la provocación del enemigo, no sea que entendieran mal sus adversarios no sea que dijeran nuestra mano ha triunfado no es el Señor el que ha hecho todo eso porque son una nación privada de conocimiento Consejo. No hay en ellos inteligencia. Ojalá que fueran sabios que comprendieran eso, que comprendieran, comprendieran su futuro. ¿Cómo es que uno puede perseguir a mil y dos hacer huir a diez mil si su roca no les hubiera vendido y el Señor no los hubiera entregado? ¿Veis cómo Dios detiene su castigo? Vemos su soberanía en su provisión. Vemos su soberanía en el castigo que manda y vemos su soberanía en su compasión. La disciplina de Dios no es la de un padre airado y fuera de control, sino de un Dios que controla todo, aun sus propias emociones y, y los detiene cuando quiere. Y ves por qué detiene su castigo. Es para que las naciones que él había mandado contra su pueblo para castigarlos no dijeran, nosotros hicimos eso, para que ellos no tomaran el crédito por lo que Dios había hecho. Nuestra tendencia es tomar el crédito eh, por, por lo que el soberano hace en nuestra vida. T todo lo que nosotros decimos, nosotros, yo, yo me incluyo, todos, todo lo que nosotros decimos empieza por la palabra que yo, 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 yo lo hice yo no lo hice, yo, yo pude, yo no pude, yo quise, yo no quise, yo decidí hacer eso, yo voy a hacer, y nosotros, nosotros estamos, nosotros tomamos el crédito por lo que hacemos y lo que pasa en nuestra vida, y Dios es soberano, Él obra todo, y Él, mire, anhela, que lo reconozcamos, que, que lo que pasa es porque lo quiso Él y porque Él lo hizo. Dios reina sobre todo. El 31. En verdad, su roca no es como nuestra roca, aún nuestros eso es Moisés hablando de los enemigos comparando su Dios con el Dios verdadero aún, en verdad su roca no es como nuestra roca aún nuestros mismos enemigos así lo juzgan porque la vida de ellos es eh, de la vida de Sodoma y de los campos de Gomorra sus uvas son uvas venenosas sus racimos amargos su vino es veneno de serpientes y ponzoño mortal de cobras Na, nadie se compara con Dios es, es, es único en su grandeza y su poder 34 no tengo yo eso guardado Conmigo, sellado en mis tesoros, mía es la venganza, Dios hablando otra vez, y la retribución, a su tiempo el pie de ellos reparará, porque el día de su calamidad está cerca, ya se apresura lo que les está preparado. ¿Preparado por quién? por Dios, porque el Señor vindicará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos cuando vea que su fuerza se ha ido y que nadie queda, ni siervo ni libre. Dios es soberano, ordena lo que pasa, él de de determina el fin de cada uno, él rescata y él condena según sus juicios. 37. Entonces dirán ¿Dónde están sus dioses? La roca en que buscaban refugio, que comían la gracia de sus sacrificios y bebían la, el vino de su libación, que se levanten y los ayuden, que sean ellos su refugio. Nada ni nadie puede controlar nada en la vida, solo Dios, 39. Uh, Vean ahora que yo, yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hierro y sano. No hay quien pueda librar de mi mano. Dios controla la vida y la muerte, la enfermedad y la salud. Y toda nuestra vida, nada ni nadie está afuera. De su soberanía, el 40 cuarenta, ciertamente alzo a los cielos mi mano y digo, ¿cómo que vivo yo para siempre? Cuando afile mi espada flamiente y mi mano empuña la justicia, me vengaré de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen, embriagaré mi flecha con sangre, mi espada se hartará de carne, de sangre, de muertos, y cautivos, de los jefes, de, de, de larga cabellera, del enemigo, regocíjense naciones con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, traerá venganza sobre sus adversarios, hará por su tierra y por su pueblo. Dios controla todo. Pueblos y naciones, personas, todo tiene en su mano. Entonces, 44, entonces llegó Moisés y habló todas las palabras de ese cántico a, a oídos del pueblo. Él con Josué, hijo de Nun, cuando terminó Moisés de hablar todas esas palabras a todo Israel, le dijo... Dijen en su corazón todas las palabras con que les advierto hoy. Ordenarán a sus hijos que obedezcan cuidadosamente todas las palabras de esa ley. Porque no es palabra inútil para ustedes. Ciertamente es su vida. Por esa palabra prolongarán sus días en la tierra donde ustedes van cruzando Jordán a fin de poseerla. Moisés les, los deja con esa gran visión de Dios soberano. Quien controla, quien determina, quien ordena, quien obra todo, re, le recuerda a recordar, los manda, perdón, los manda, les manda a recordar lo que les había dicho. Eh, y por eso lo pone en canción, para que se repita para siempre, me imagino, para que le quedara pegar, pegar en, 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 en su cerebro la, en la melodía y las palabras. Y, porque ellos, igual que nosotros, están y, y, estaban y nosotros estamos inclinados a olvidar que Dios es soberano y reina y controla todo. Entonces, la pregunta para nosotros hoy es, ¿qué, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación? Lo que debemos hacer es este: Debemos vivir siempre conscientes de la soberanía absoluta de nuestro Dios. Debemos vivir conscientes, así, nuestro, siempre, siempre conscientes de que Dios es soberano. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo vivimos conscientes de su soberanía? Para empezar, igual a ellos, por cantar. Moisés le dio una canción para que recordaran a Dios. Nosotros también cantamos cánticos de Dios, de, de alabanza de lo que Dios ha hecho. Y al hacerlo, lo que hemos experimentado hoy, cada vez que cantamos juntos y cada quien en nuestro hogar, Dios mueve nuestro corazón con la imagen de su poder. Entonces debemos cantar. Da, da, también nos mantenemos eh, conscientes de la soberanía de Dios al leer la Biblia. Porque al leer la Biblia, contemplamos la soberanía de nuestro Dios. Cada vez que abrimos, no importa dónde, eh, en, en, en qué parte de la Biblia leemos, al leer la Biblia, vemos a Dios, vemos su soberanía. Entonces debemos leer cada día para estar conscientes de la soberanía de nuestro Dios. Y una idea más, eso es algo que... En esa semana, al final de la semana, empecé a hacer uh, algo que me ha ayudado personalmente eh, a um, estar consciente de la soberanía de Dios. Es eso, empezar el día con una oración muy sencilla. La oración es esa. Dios, tú eres soberano. Y después lo que puedes recordar, ¿eh? controles todo lo que va a pasar hoy. Mi vida está en tus manos. Todo está en tus manos. Tú me cuidas. Tú ordenas mis pasos. Yo estoy en tus manos. Tú eres soberano. Hazme recordar esto en cada momento, hoy, especialmente cuando pasen cosas inesperadas. Una oración sencilla. Tú eres soberano, hazme recordar eso durante todo el resto de mi día. Y después aprender a reconocer las señales en nuestra vida, las señales de que estamos olvidando que Dios es soberano. En los momentos de estrés, cuando siento estrés, cuando sentimos enojo, frustración, preocupación, en ese momento hacer otra vez la oración, Dios, tú eres soberano. No me estoy portando como quien cree que eres soberano, pero lo creo. Ayúdame a creer más y eh, eh, reconocer la, esas señales en nuestra vida para que vivamos más y más conscientes de la soberanía de nuestro Dios. Y si todavía no eres cristiano y estás leyendo ese texto, aún ese texto es una invitación a rendirte al rey soberano. Eh, la señal más grande de que uno ignora o olvida quién es el rey es no entregarse a Él, el Rey del Universo te llama a aceptar su soberanía sobre tu vida, sobre tu mundo. Hoy te invita a rendirte a Él por doblarle rodilla, entregarte a Él por arrepentirte y bautizarte. Y cuando lo haces, ocurre el milagro más grande del universo. El Rey llega a ser tu padre y tú ser su Hijo, el Hijo amado y perdonado del Rey del Universo. En esa comunidad, cuando tú dices, yo quiero eso, quiero entregarme, a Él solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Y ahora vamos a terminar por recordar a Cristo, recordar la cruz. Mire, después de pasar ese tiempo viendo la soberanía absoluta de Dios, el poder sin límite de nuestro Dios, Podemos ver tanta ironía en la cruz, a tomar la comunión y pensar en la cruz. El rey soberano, el creador de todo, el todopoderoso, se humilló, vino a su creación, sufrió horriblemente a manos de su creación para librarnos de nuestra rebeldía contra su reino. Mira Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en ustedes esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios. Padre, ahora, a tomar pan, tomar el jugo, Recordamos a nuestro Rey y también recordamos su sacrificio por nosotros y la gloria que ahora Él ocupa. Nuestro Dios reina en los cielos hoy. Nosotros lo adoramos y en ese momento eh, nos rendimos una vez más a Dios Padre. Te damos gracias porque tú eres bueno y grande y poderoso. No hay nadie como tú. Gracias Dios por tu gran poder y por hacernos ver y reconocer y conocer y apreciar tu poder, que nosotros siempre podamos vivir vidas muy conscientes de que tú eres el rey, no nosotros. En esta semana te pedimos Dios que en cualquier momento que sentimos estrés o preocupación o enojo o frustración, que tú nos, de, que tú nos recuerdes, que tu Espíritu Santo nos recuerde una vez más que, que nosotros no tenemos que controlar todo, no somos Dios. Tú, tú controlas todo. Y ahora en este momento Dios te damos gracias a recordar a Cristo su sacrificio que nos da paz contigo por, habernos, por haber usado tu gran poder para rescatar y salvarnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.